0: geht besser, ich <lacht> ähm, besser ja. Sand, Sanddornbeeren zum Beispiel, ne? also so ein Sanddornsaft ist einfach fantastisch und äh, den kann man sich übrigens mit Ingwer antientzündlich und Kurkuma zu so einem Ingwershot, ähm mixen. Das ist also das das zieht durch auch fürs Immunsystem. Ne? Das sind also richtig tolle Sachen. Nicht nur für den Winter, kann man auch im Sommer mal machen. Ähm, Paprika unter dem Gemüse ist viel viel besser als Orange oder Zitrone. Also so eine halbe Paprika deckt so viel ab wie 200 Milliliter Zitronensaft. Wer trinkt 200 Milliliter Zitronensaft? Niemand. Aber eine halbe Paprika kann man ganz einfach essen. Also es sind so, auch da nochmal lohnt es sich vielleicht nicht nur in Nährwerttabellen zu gucken, das ist immer alles auf 100 Gramm, sondern sich nochmal zu überlegen, welche Mengen esse ich denn? Also mal so eine Paprika auf die Waage legen und dann mal gucken, hey, das ist ja sogar gar nicht so wenig und da steckt dann ordentlich was drin.
1: Welche Kräuter, welche Gewürze sind gut für unsere Gelenke, können aktiv Schmerzen und Entzündungen lindern und bringen einfach wieder mehr Farbe, Aroma und Pep in unsere Küche? Hi, herzlich willkommen beim Schnellfach-Gesund-Podcast. Mein Name ist Martin Auswald. Ich habe heute wieder einen ganz besonderen Leckerbissen für dich vorbereitet. Eine Episode bei ein Ausschnitt aus einem Interview mit Dr. Sabine Paul vom Rheuma- und Arthrose-Kongress. Ich habe die Sabine Paul mal gefragt was es denn für Kräuter, Gewürze, Superfoods gibt, die für die Gelönke ganz besonders gut sind. Und sie kennt sich da super aus. ist äh, nicht nur promovierte Molekularbiologin, sondern sie berät auch viele Unternehmen, hat ein Buch geschrieben über Gewürze und Kräuter und hatte einfach viele Praxistipps auf Lager. Und ich würde sagen, wir steigen einfach direkt ein. Lass es auf dich wirken. Wenn du dich noch nicht angemeldet hast für den räume und dartrose kongress äh, findest du überall hier unter dieser Episode, diesem Video oder auf schnell-einfach-gesund.de. Den Link zur Anmeldung ist kostenlos. Ich würde mich freuen, wenn du dabei bist. wird auf jeden Fall ein sinnvoller und schöner Invest in deine Gesundheit sein. Jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit dem Interviewausschnitt und bis gleich. Gibt es bei Rheuma so ein paar Sachen, auf die man achten sollte? Vielleicht so Lebensmittel, die hier weniger gut sind, aber Lebensmittel, die sich bewerten?
0: Also was sich bewährt hat sehr, das ist immer zu gucken, wo viele dieser Polyphenole drin sind. Ich hatte ja eben schon mal das Olivenöl erwähnt. Und wenn man richtig hochwertiges Olivenöl hat, hat man nicht nur sehr hohen Polyphenolgehalt, also gucken, dass es mehr als 250 Milligramm pro Liter sind. Ähm, richtig gute, die kommen auf 500, 600, 700 Milligramm. Ähm, mhm. Und die haben meistens auch sehr viel Vitamin E, was auch sehr antioxidativ ist. Und das ist natürlich schon mal eine super Basis, wenn man sowas verwendet zusammen mit viel intensiv grünem Blattsalat oder intensiv grünem Gemüse ähm, oder tiefrot <lacht> und ähm, ja das also das ist auf jeden Fall so dass dass man auch nochmal andere Komponenten als nur das jetzt das Gemüsesalate oder Früchte bedenkt sondern tatsächlich auch bei den Fetten nochmal guckt hm. was da gut funktioniert und ähm, ja, was haben wir noch? Also gerade bei dem Anti-Entzündlichen, bei den Früchten vor allen Dingen die Beeren. Und diese, die haben, wenn sie gerade Blaubeeren, Brombeeren, schwarze Johannisbeere, die, die haben unglaublich hohe antioxidative Werte. Also die kann man auch in Tabellen nachschauen. Das sind dann die ORAC-Werte, heißen die o O-R-A-C, und es gibt so dieses Schutzpotenzial sozusagen an und da, da knallt zum Beispiel die schwarze Johannisbeere richtig durch. Und ähm, ja, also da einfach vielleicht mal Johannisbeerschorle ähm, ne, so immer im Kopf denken. Es hm. muss ja nicht kompliziertes Kochen sein. Also jetzt, wenn es geht aus dem Saft und nicht aus dem Nektar. Ähm, aber das sind so, das sind so einfache Dinge, ne, die die nicht so richtig auf dem Radar sind, also tief, violett, dunkelrot und äh, bei dem Gemüse und Salat tiefgrün und da ein gutes Olivenöl zu. Das sind äh, schon mal sehr, sehr gute Komponenten, äh, die da wirksam sind. Und äh, ja, Was haben wir noch? Ja, Vitamin C, äh, ja auch nochmal fürs Kollagen, für das stabile Bindegewebe und, und den, den Knorpel und gleichzeitig antientzündlich. Da denken ja viele an Zitrusfrüchte. Geht besser. <lacht> ähm, besser ja. Sand, Sanddornbeeren zum Beispiel. Ne? Also, so ein Sanddornsaft ist einfach fantastisch. Und äh, den kann man sich übrigens mit Ingwer, antientzündlich und Kurkuma zu so einem Ingwer-Shot ähm, mixen. Das ist, also, das, das zieht durch auch fürs Immunsystem. Ne? Das sind also richtig tolle Sachen. Nicht nur für den Winter kann man auch im Sommer mal machen. Ähm, Paprika unter dem Gemüse ist viel, viel besser als Orange oder Zitrone. Also so eine halbe Paprika deckt so viel ab wie 200 Milliliter Zitronensaft. Wer trinkt 200 Milliliter Zitronensaft? Niemand. Aber eine halbe Paprika kann man ganz einfach essen. Also es sind so, auch da nochmal lohnt sich vielleicht nicht nur in Nährwerttabellen zu gucken, das ist immer alles auf 100 Gramm, sondern sich nochmal zu überlegen, welche Mengen esse ich denn? Also mal so eine Paprika auf die Waage legen und dann mal gucken, hey, das ist ja sogar gar nicht so wenig und da steckt dann ordentlich was drin. Also das sind so Möglichkeiten, wie man mit ganz normalen Nahrungsmitteln, ohne einen großen Aufwand zu machen, allein durch die Auswahl schon, darauf achten kann, dass man sich da was Gutes tut.
1: Ja. Und jetzt werden viele Leute sagen, so Sabine, so einfach kann es doch gar nicht sein.
0: Doch, so doch, einfach ne? geht das. Man muss es halt machen. Ja, man, genau, und aber das eigentlich ist ja das Schöne, wir sehen's ja, ja, oder wir riechen es ja, also wenn uns so ein, so ein Basilikum durch die Nase weht oder so ein Safran. Ähm, wenn, wenn die, die Früchte richtig gut riechen, wenn die intensive Farben haben. Also da zuzuschlagen sozusagen und zu sagen, ich, nicht weißer Reis ja, oder blasses Getreide, sondern wirklich die Farbpower reinzuholen. Ich weiß noch, wie ich bei der Zahnreinigung saß und dann sagt diese Zahnarzthelferin, ja gell, und in den nächsten Stunden nicht keine färbenden Nahrungsmittel essen. Und dann bin ich zurück und dann dachte ich mir, ich werde verhungern, weil bei mir gibt es gar nichts, was weiß in dem Sinne ist, ne, was nicht färben mhm. würde. Selbst mein Reis ist ein schwarzer Reis, also nicht Wildreis, sondern einer, der richtig viel Antozianer hat. Mhm. Ähm, das, ich, da saß ich da, dachte ich mir, okay, dann gibt es halt jetzt erstmal ein paar Stunden bloß Wasser, aber äh, das geht bei mir gar nicht. Ne? Und es ist ähm, dieser Spruch, den Regenbogen essen, ähm, also weiß im Sinne von Zwiebel, ähm, Knoblauch, diese schwefelhaltigen Gemüsesorten, und dann so über das grüne, gelbe, orange, rote, violette zu gehen. Wenn man das schafft und, und sich ähm, vielleicht auch mit der einfachen Regel, mein Essen hat drei Farben, also zu gucken. Wenn ich auf den Teller gucke, habe ich da drei unterschiedliche Farben drauf. Und wenn nicht, noch was suchen, was dazu passt. Das ist ja nicht nur fürs Auge toll, was ja übrigens auch ein wichtiges Signal ist. Ne? Wenn uns das gefällt wenn das optisch gut aussieht, ist es meistens auch gut für den Körper. Um, es ist auch eine einfache Hilfe. Und wenn, das sieht einfach gigantisch aus. Um, essbare Blüten übrigens auch noch mal als Stichwort vielleicht an dem Punkt. Man hat das wird meistens nur so als Deko gesehen, aber da sind ja viele wertvolle Inhaltsstoffe drin. Und die machen es auch richtig schön bunt. Also einfach noch mal gucken, was kann ich da drauf geben mit intensiver Farbe, dass ich drei verschiedene Farben in meinem Gericht habe. Und, um, es klingt so einfach, wahrscheinlich schafft man es am Anfang nur auf eins oder zwei und dann ist es eben gut, noch ein zweites oder ein drittes zu suchen. Aber wenn man das mal drauf hat und in Farben schwelgt und Aromen schwelgt, ähm, ja, dann ist es einfach. Das ähm, geht dann automatisch.
1: Ja, absolut. Und auch wenn es einfach klingt, macht's mal. Macht mal über einen längeren Zeitraum und dann vergleicht mit jetzt. Und ich wette... Alle werden berichten, dass es das einen Unterschied macht. Allein schon das Matras Curry, einmal eine gute Mischung, schön in die Pfanne und dann jeden Tag ins Essen.
0: Ja, ähm, genau.
1: Wo bekommen wir denn gute essbare Blüten her?
0: Das ist unterschiedlich. Also, man kann natürlich welche draußen sammeln man kann sich, ich habe mir jetzt ein Duftpfeilchen zugelegt, damit ich in der nächsten Saison bei mir auf dem Balkon auch was habe und nicht irgendwie unter die Bäume kriechen muss. Also man kann sich auch in Baumschulen ähm, essbare Blütenpflanzen bestellen und selber auf dem Balkon oder im Garten ähm, auspflanzen. Es gibt Bio-Kräuterhandel, wo dann getrocknete essbare Blüten verfügbar sind. Das funktioniert sehr schön mit Rosenblüten zum Beispiel oder Lavende. Aber die kann man natürlich auch, sich einen Lavendeltopf auch irgendwo hinstellen und dann diese Blüten abernten, trocknen. Und dann hat man die, dasselbe gilt für Rose. Ähm, die wenigsten wissen, dass man, also jetzt bitte nicht von dem aus dem Blumenladen, ne, die sind gespritzt, sondern aus dem Garten. Und da, wo man nicht gespritzt hat, alle oder wild draußen an den Hecken, alle Rosenblätter sind essbar. Und ähm, auch die sind anti-entzündlich übrigens, sind wir wieder bei den tiefroten Farben. Ähm, lässt sich ein wunderschöner Tee draus machen, also trocknen, malen oder mörsern und von dem Tee aufgießen. super Abendroutine, um auch runterzukommen und zu entspannen und gut zu schlafen. Ähm, oder eben, wenn man das so ein bisschen klein bröselt, zusammen mit Kornblume, da sind wir wieder beim Violetten. Das ist ein Geheimtipp. Die Kornblume hat ganz viele tolle anti-entzündliche Wirkstoffe. Vielleicht noch ein bisschen Ringelblume getrocknet, kann man auch kaufen. Und mhm. schon hat man tiefgelb, tiefviolett, tiefrot. Das sieht mhm. gigantisch aus. Ne? Das kann man mit ein bisschen Sesam zum Beispiel, ähm, wie so ein Brotaufstrich, sich auf dem... Also bei mir sind es natürlich glutenfreie Sauerteigbrote oder Nuss- und Saatenbrote, kein Standardbrot, aber ja. ähm, das ist irre, ne, wenn man da so reinbeißt oder über einen Salat oder sich damit eine Kräuterbutter macht. Ähm, also das sind so, so echte Highlights auf dem Teller, wo man mit frischen oder auch getrockneten Dingen, die man eben selbst im Garten hat oder dann im Kräuterhandel dann kaufen kann. Ich würde da immer nach Bio gucken, nach Bioqualität gucken um, und auch schauen, wie das getrocknet wird, dass es das möglichst schonend getrocknet wird, damit die Inhaltsstoffe, die uns da interessieren, auch erhalten bleiben.
1: Und das war's mit dem heutigen Interviewausschnitt. Wenn du das ganze Interview sehen oder hören möchtest, melde dich am besten noch an für den Rheumandertrose-Kongress. Den Link dazu findest du unter dieser Episode oder auf und das Thema ist wirklich für jeden relevant, wie bekommst du, und erhältst du gesunde Gelenke bis ins hohe Alter, ohne Schmerzen, ohne Entzündungen. Und das war mir einfach ein besonderes Herzensthema, deswegen hoffe ich, dass dieser Kongress viele Menschen erreicht, vielen Menschen hilft. Wenn dir diese Episode hier gefallen hat, lass uns auch gerne noch eine 5-Sterne-Bewertung hier auf iTunes oder Spotify da, das würde uns sehr helfen. Dieser Podcast hier ist kostenlos, wir haben hier viel Arbeit hohe laufende Kosten, auch viel Herzblutwasser reinfließt und freuen uns einfach über jede Fünf-Sterne-Bewertung, die uns ein bisschen auf unsere Mission weiterhin unterstützt. Jetzt wünsche ich dir noch einen schönen Tag und bis zur nächsten Episode. Mach's gut! Vielen Dank, dass du dabei warst. Hole dir unter www.schnelleinfachgesund.de slash Newsletter noch mehr Gesundheitstipps zu dir nach Hause. Dir hat die Folge gefallen?